0: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich so eine Fetischistin der Zungenbeinmuskeln geworden bin? Das möchte ich dir gerne erzählen. Das ist eine ganz kuriose Geschichte, die tatsächlich dann zu Anfang überhaupt nichts mit Stimme zu tun hatte, sich dann aber herausgestellt hat, dass es eine ganz vernachlässigte Muskulatur auch im Stimmtraining ist. Also, ich gehe mal ungefähr fünf Jahre oder sechs Jahre zurück, da hatte ich schleichend immer mehr ein ganz komisches Problem mit meinem linken Ohr. Das hat bei lauten Geräuschen immer mal so angefangen zu blubbern, also so musst du dir vorstellen, wie wenn ein bisschen Wasser drin ist, aber irgendwie hatte ich doch das Gefühl, nee, aber das macht das Gewebe, hä? Dann wie das so ist, dann drückt man das auch wieder weg, man arbeitet weiter und das wurde aber immer stärker. Und irgendwann hatte ich das auch beim Sprechen und beim Singen. Und du kannst dir vorstellen, da war dann für mich irgendwann auch mal Schluss mit lustig. Jetzt bin ich ja noch dazu gesegnet mit einer Angststörung, das heißt diese Angst vor dem blubbernden Ohr. Ja, das muss man sich echt mal vorstellen, eine Angst vor einem blubbernden Ohr hat meinen gesamten Alltag überschattet und das Doofe war, ich war ja durch die Trainings, die ich gegeben habe, permanent damit konfrontiert. Es hat sich richtig in mein Leben reingedrängt, hat sich breit gemacht. Ich habe alles Mögliche versucht, das zu kontrollieren, wie man das halt dann tut, wenn man Angst bekommt, man versucht, das Ding irgendwie in den Griff zu kriegen. Hat dazu geführt, dass ich total verkopft wurde, total angestrengt wurde und natürlich das Ganze auch noch verschlimmert habe. Und ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, wie es wirklich dazu gekommen ist, nachdem mir alle Ärzte gesagt haben: Ja, da ist nichts, ja, vielleicht ist der Kiefer, ja, man kann ja mal eine Zahnspange machen, bis korrigieren, habe ich gesagt: Äh, nee! Können Sie mir dann garantieren, dass es danach weg ist? Ja, nee, kann ich garantieren. Aha, die Spange kostet 8000. Ah, und habe ich wie lang? Ein Jahr. Ha! Ich denke mal drüber nach. Also das waren so meine Erfahrungen mit dem Arztbesuch und dann war ich verzweifelt, ratlos und ich, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wodurch ich eigentlich auf diese Muskeln gekommen bin. Ich glaube, ich habe mal nach Tinnitus gegoogelt und so und plötzlich hieß es ja, dieser eine Muskel, der Musculus Digastricus kann für Ohrprobleme verantwortlich sein. Jetzt hatte ich ja nicht einen klassischen Tinnitus, aber ich hatte ein Ohrproblem. Und der Musculus Digastricus, gut merken, weil kommt immer gut, wenn man das benennen kann, der ist einer der wichtigsten Kandidaten für solche Problematiken, also für Kieferproblematiken, für Ohrproblematiken, auch für Nackenproblematiken. Und der ist ein Zungenbeinmuskel. Das heißt, der bildet so eine Schlinge. Er hat einen hinteren Teil, der von deinem Zungenbein an die Schädelbasis, also unter dem Kiefer drunter läuft, und den vorderen Teil, der dann bis zum Kinn vorgeht. Und er kann dein Zungenbein bewegen, ne? nach hinten, oben, nach vorne, unten. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das schon eine Auswirkung hat auf alles Mögliche, was da in dem Bereich so passiert. Ich habe dann angefangen, meine Muskeln dort, das ist nicht nur der Digastrikus, aber das ist der zentral wichtige, abzutasten und konnte sie erstmal überhaupt nicht tasten, weil ich hatte da nur ein Brett. Also ich konnte wirklich, und da habe ich gemerkt, boah, das ist ja extrem verspannt, habe auf manche Punkte gedrückt und wenn ich die Punkte gehalten habe am Muskel, war das Ohr auf einmal still. Na, das ist ja ein Ding. Ne? <lacht> Und die Doktorstimme, die dann immer wirklich so ein Kontrolletti ist, hat sich allen Ernstes überlegt. Pff. Wenn mir das gut tut, dann laufe ich einfach mit dem Finger auf dem Druckpunkt den ganzen Tag durch mein Leben. Ne? Und so habe ich mich einfach immer tiefer in diese Materie reingebaggert und dann in der Osteopathie geforscht, in der Faszientherapie geforscht. Ich habe einfach das große Glück, dass ich da freundschaftlich total gut vernetzt bin mit fantastischen Leuten in der Logopädie, mir Support geholt und äh, habe dann einfach immer weiter geguckt, wie kommt man denn an diese Muskeln dran, also wie kann man die denn lösen, mobilisieren, entspannen und habe gemerkt, je mehr mir das gelingt, umso ruhiger ist das Ohr und dann habe ich noch was anderes gemerkt, ich habe noch nie in meinem Leben so frei gesungen und so entspannt gesprochen und eine so lange belastbare Stimme gehabt. Also dachte ich mir, du meine Güte, da bist du ja auf was gestoßen. Ich habe das dann meinen Schülern angeboten, das war auch durchschlagender Erfolg. Also meine Schüler haben gesagt, the best I ever did. Und haben dann auch geschildert, Kopfweh lässt nach, äh, ja, Ohrfieben lässt auch nach. Also diese ganzen positiven Nebenerscheinungen sind da eben auch aufgetreten und äh, ich habe dann das irgendwann gewagt auch zu benennen, ich nenne das Tongue Balance Vocal Training. Die Zunge hängt nämlich ganz eng damit zusammen, denn die ist mit diesen Muskeln verbunden. Und habe dann die ersten Kurse angeboten, da sind die Logopäden reihenweise reingelaufen und ich dachte mir dann schon, oh my goodness, okay. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss es sich beweisen, ist was dran an der Sache und hält die auch kritischen Befragungen stand oder nicht. Und sie tat es. Und ich bin bis heute so dankbar, weil wann immer was ist, mache ich eine kleine Ausgleichsübung und es geht mir besser. Natürlich ist keine Methode, kann keine Methode dir garantieren, dass deine Stimme jeden Tag wie eine Eins läuft. Dafür ist der Körper zu komplex. Verabschiede dich davon. Aber die scheint, die, diese Muskulatur scheint so etwas Grundlegendes für uns zu sein. Es geht total schnell, dass sich die Stimme dann reguliert und entspannt, entspannt herr ist. Ja? Und dadurch, dass das alles im Mund drinnen stattfindet und im Hals drinnen, ist das auch so praxistauglich, weil man sieht es halt nicht. Ne? Wenn ich außen irgendwas mache, wenn ich mit meinen Klienten dran arbeite, ihren Brustkorb zu öffnen beim Singen oder beim Sprechen dann sagen die mal gleich, wie wirkt denn das? Und damit bremsen wir uns natürlich immer selber aus. Klar kann man dann die große Diskussion aufmachen, oh, und es hat auch eine Wirkung, so wie du es jetzt machst, und trau dich doch, aber das Schöne an der Tongue-Balance-Vocal-Training-Arbeit ist eben, dass sie innen drin stattfindet und es deswegen viel angenehmer für dich ist, die auch im Alltag umzusetzen. Die gibt es auch fürs Sprechtraining. Damit kann ich Menschen unglaublich gut helfen, wenn sie stressbedingte Probleme mit der Stimme entwickeln. Das heißt, werden schnell heiser, werden heiser unter Anspannung, zum Beispiel wenn sie einen Tagesworkshop geben müssen. Ja, da kriegt man immer wahnsinnig viel ab dann ist das ein Superregulativ, wo die Stimme auch länger gut funktioniert oder halt, wo du dich dann einfach auch wieder zurückholen kannst. Weil das sind Angstmuskeln, das heißt, wenn wir Schiss bekommen, wenn wir Druck und Stress haben, dann zieht sich genau die Muskulatur, die das Zungenbein und den Kehlkopf nach oben ziehen, zusammen. Und deswegen kriegen wir einen engen Hals. Deswegen bewegt sich dann plötzlich der Kiefer nicht mehr so gut, kriegen wir einen verspannten Zungengrund und ja, also das ist das Rundum-Sorglos-Paket irgendwie, ne? weil es so ganz zentral an Muskeln dran geht, die um den Kehlkopf rumsitzen und die ihn beweglich halten. Abonniere den Vocal Espresso und verpasse so keine Folge mehr. So wird deine Stimme jeden Tag ein Stückchen stärker und ein Stückchen mehr du. Hinterlasse mir gerne eine Bewertung auf iTunes und bis zum nächsten Mal.